0: ¿Cómo está, don Néstor Espinosa? Siempre un agrado saludarlo a la distancia hasta Baltimore. ¿Cómo
1: está Don Freestock? ¿Todo bien por aquí? Po? ¿Cómo eh, anda todo bien. por allá? ¿El chilito? ¿Cómo oh, anda Chilito? Bien, lo escucho, ¿Cómo se ve?
0: ahí lo veo. Ahí ya apareció, menos mal.
1: ¿Qué? ¿Qué? qué no qué? me había perdido en el espacio sideral. No, qué, no, qué aparecía, tiene, aparecía, ¿Qué tiene atrás un,
0: un pizarrón con números? ¿Qué, qué, de qué? A ver, ¿qué, sí, qué significa esto? Ocurrió... <risas> aquí
1: en la oficina, en la, en la casa eh, ten, tengo una pizarra al lado mío que es donde escribo la mayoría de mis cosas pero me faltaba espacio, entonces decidimos pintar pinté toda mi muralla ¿Ya? y toda mi muralla es una gran pizarra ahora <risa> y este es un problema que estoy trabajando ahora,
0: justamente Oiga, pero la que gente buena. que está
1: escuchando el podcast tengo una imagen ahora clara ahí se ve en, en su completa magnitud con algunas preguntas, como puedes ver
0: Ah, es de verdad, ¿eh?
1: no, no sé cómo resolverlo, Oye, es está, si se te ocurre a ti...
0: Está una cuarta de chel, ¿no usted, ah? Con esa pizarra con, con garabatos ahí atrás, inentendibles. Le da el estilo,
1: ¿no? Le da el estilo, le da el estilo. Pero es ciencia
0: de verdad, es ciencia de ah, verdad. Ah, de verdad, todo, no es no no un chapullo así para, para llenar la, la muralla, ¿no? No, no. Ah, ya. Es Oiga, y, esa, y además qué bonito porque es como las pizarras de antes, ¿no? Es con tiza, ¿o no? Y <ríe> también... Por lo que sí, ven acá. El,
1: la, tiza, la tiza, a mí me, me reencantó de tiza mi, mi advisor del doctorado, Andrés Jordán, un profesor que ya. trabaja en la UAI ahora, en la Adolfo Ibañez. Eh, me acuerdo que antes yo estaba acostumbrado nomás en algún momento para a las pizarras de, de normales, de, sin tiza, ¿cómo se llaman? De, con, con plumones. Sí, pues pizarras Eso teníamos en el colegio. No, claro. Claro y no, pero hacer, hacer este tipo de cálculo en una pizarra de, de estas de verdad de tiza de otra cosa, tiene otro estilo tiene otra dada otra otra de mano claro,
0: otro olor. o sea, usted, la, usted, usted también, en el colegio tenía esa, yo en el colegio tenía el mismo que tiene allá atrás ¿eh? una muralla pintada en no, negro y, y una almohadilla no, no. y una pizarra y una, y una tiza blanca
1: habían al principio esas verdes, sí. Esas verdes que tú tenías Oye, esas que presentar. Oiga, para Néstor, disculpe,
0: pero es que esas vinieron después de las negras. Yo le estoy hablando de las negras, después fueron verdes y después vinieron estas cuestiones blancas como de acrílico. Ah, chuta, sí.
1: Pero las de acrílico, es que el problema con las de acrílico también es que son, son problemáticas para ahorrar. De repente pasaba que mi hija venía a rayar y rayaba con el permanente, ¿cachai?
0: Ah, sí, claro. La tiza más
1: fácil.
0: Oiga, <risa> a propósito de Viajes con el Tiempo, usted nos trae un gran, gran tiempo interesantísimo, ¿no?, de, de cómo va a ser la ciencia o la astronomía de aquí a un par de décadas, una década o un par de décadas.
1: Sí, lo, lo interesante, o sea, hoy en día nosotros y yo he rayado la papa bastante en este programa con los grandes observatorios que se vienen. Nosotros, el, el, el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, ha volado nuestras mentes, ¿cierto?, con todas estas imágenes preciosas. Ahora, en un par de meses, el 18 de diciembre, lanzamos el telescopio espacial James Webb, que es la nueva maravilla, <risa> casi tres veces más largo de diámetro que van a lanzar al espacio, que es todo un transformer. Y mire que estamos cerca del lanzamiento de esto, la gente ya está pensando hoy en día en qué vamos a hacer en 10, 20 años más. Mira. Y acá en Estados Unidos empezó un proceso súper bonito al respecto eh, que se llama el estudio de, el de Al Survey, que es como el estudio de Cal, que es como se hace un estudio cada 10 años y se agarra toda la comunidad astronómica, todos los astrofísicos, todos escribimos eh, lo que nosotros llamamos white papers, que son como eh, proposiciones de que se tienen que ver en los próximos 10 años. Como, ¿Qué creemos como, como, como comunidad astronómica? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es, lo que deberíamos, ¿qué es el problema que deberíamos atacar? Ya. Eh, y esto resulta cada día y de hecho a través del, de, del, del decadal de hace 10 años atrás y 20 años, años atrás, los, los antiguos decadals. Así es como se decidió, por ejemplo, en algún momento que había que hacer el Hubble. Así es como por algún momento se decidió que había que hacer el James Webb. Mira. Y ahora eh, este era el momento para decidir. El nuevo gran observatorio. así sí, ese es el nombre en inglés, New Great Observatories. Eh, esa era la propuesta y esto salió la semana pasada. Esto es calentito, ¿el horno te da igual a Es por eso eh, me gusta ¿por qué esta es tan sección. Importante? Claro, por, por, ¿por qué es tan importante el de qué Tú puedes decir, bueno, ¿y qué onda? ¿Cuál, ¿Cuál es la gracia que se junten los científicos, digamos, y definan? ¿Qué quieren? ¿Quién le importa esa cuestión? Acá en Estados Unidos esta cuestión es súper importante porque... Acá hay una presión activa de los científicos en el Congreso. Aquí se va a hacer lobby, y eso. El lobby, usualmente cuando uno habla de lobby en, en Chile, porque en Chile ha estado tan man, tan manoseado también sí, el lobby. Sí, acá, acá en Chile, ángulo... acá en Chile,
0: acá en Chile hasta hace poco, no sé si ahora, hasta hace poco era un maletín, era un maletín y una encerrona. Ese <risa> <risa> es <Era> un lobby.
1: <risa> claro, y ahí. Hay... Hay candidatos presidenciales que dijeron que nunca lo fueron, pero en verdad sí. Claro. Eso está como... Claro. La gente como que trata de decir, no, yo no hago lobby. El lobby, cuando se hace de una manera de comunidad, cuando se hace de manera abierta, es súper bueno. Es la manera en la cual tú hablas con los congresistas, diputados y senadores, y tú les dices como, ¿sabes qué? Nosotros como comunidad, por ejemplo, astronómica, nos hemos coordinado y esto es lo que nosotros necesitamos que se haga. Eso Es súper bueno. Esa conversación es súper necesaria en política. Eh, y el, este documento, el, el de Kedal del 2020 que se llama, que es un documento de 600 páginas eh, grand, grand, grandote, 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 pero está escrito para todo el público, ya. ese es el documento que tú lleváis al Congreso y cada vez que hay algún problema o alguna discusión sobre financiamiento de ciencia tú lleváis tu fajo, lo ponéis en la mesa y decís, este o, es el oiga, proceso científico explícito
0: mándaselo, a, lo que mándaselo al diputado Naranjo para que lo lea <risa> Y y todo resume. mi respeto al diputado
1: <risa> Naranjo por lo demás, un paralelo a esto <risa> increíble, sí. lo voy a mandar a, lo vamos a traer al diputado Naranjo a leer el dique de la guía en el Congreso de con <risa> invitados desde Chile <risa> que les falen todos los detalles eh, pero sí, es es un documento extremadamente importante, eso define qué se va a hacer en los próximos días y 20 años, eso va a definir qué propuestas, por ejemplo, de financiamiento voy a escribir yo eh, mm. en el momento de pedir financiamiento para, hacer, para contratar gente de mi equipo ya. Yeah. Entonces es total. Y esto es lo que te traigo Fritos, como ¿cuál fue la gran recomendación o las grandes recomendaciones? ¿Ya? Yeah. Tiene que ver con una visión en la que se quiere detectar por primera vez una cáchate de lo que te voy a decir. A ver. Una imagen directa de planetas como la Tierra orbitando otras estrellas. Oh. Ese es el objetivo al que quiere llegar la ciencia en Estados Unidos. ¿A cuánto años? Es como a lo que ahora se quiere apuntar, Para allá queremos ir. ¡Oh! Cáchate lo que significa eso. Oigan eh, esto. Ahora, cuando yo te hablo de imágenes, cuando yo te hablo de imágenes directas. Ya. Quizás tú te estás imaginando una imagen sí, en 3D, como esta imagen que tú tenés de menos. ¿Ya? Pero aquí te traje, <risas> hay un video, está pasando ahora. Aquí te traje un video de lo que en verdad se ve, son puntitos, sí, y se ve, se ve como mula en términos de lo que te había comentado antes. Ya. Pero esto es súper precioso porque cada uno de estos puntitos que tuve, este es un, un sistema, se llama HR8799, un nombre. Bonito nombre. Pero, llamémosle, llamémosle Pedro. ¿sí? Ya. Eh, y Pedro aquí tiene cuatro planetas dando vueltas alrededor, que se tomaron imágenes en función del tiempo. Y tú puedes ver los años en el, la parte inferior izquierda. Se ven los años mientras van pasando y tú veis que los planetas van dando vueltas. Tú podéis verlo, podéis ver la órbita. Oh, Pero eso no es todo. Yeah. Tú aquí, con instrumentos que nosotros tenemos y que nosotros hemos construido, como algunos que se llaman espectrógrafos, tú podéis desmembrar la luz. Por ejemplo, si es que tuviésemos imágenes así, yeah. de un planeta como la Tierra orbitando otra estrella, podréis detectar oxígeno, podréis detectar. Metano, incluso, que es una forma de es un gas que es muy importante para, para la vida que básicamente grita que hay vida aquí en la Tierra. Podéis yeah. eh, detectar dióxido de carbono, etcétera. Podéis detectar un montón de moléculas eh, con imágenes tan simples como estas si es que tú las haces pasar a través de los instrumentos que nosotros tenemos. Y es algo así lo que se quiere hacer de aquí oh. a 20 años. Esto oh, está, la idea es con en... para el
0: 2045. O sea, Pregunta. Falta un montón. Pregunta, señor sí, profesor.
1: Pero este es el plan. A propósito,
0: ¿Sale? a propósito de que usted lo está contando a 20 años, eh, ¿hay tecnología hoy día, como por ejemplo, ¿no?, eh, mandar a una cámara eh, para que transmitan directo, así como así como los satélites tienen monitoreados a, a la Tierra y nos pueden, no pueden estar mirando en el patio de la casa un satélite ah, con, con esa nitidez, ¿Hay ¿se podría hacer lo mismo, por ejemplo, con Marte o al menos con la Luna, de monitorearlo así, que si hay un, si pasa un pajarraco por la Luna, verlo como pasa.
1: Bueno, Freistock, en este mismo momento eh, al menos hay orbitadores alrededor de, de esto, de la Luna y de, de Marte, de hecho. En Marte sí. hay varios orbitadores dando vuelta. Ahora lo que se... No sé si te acuerdas que hablamos que hay unos rovers, hay unos robots Claro, pero solamente,
0: solamente han mandado fotos y han mandado alguna, algunas cosas puntuales, pero me refiero... Tú querías de, video,
1: tú querías claro. como así ver a la gente Exacto. ver a los marcianos. Así,
0: así como la cámara que, que está sí. puesta en un edificio y muestra, y muestra la plaza de Disney A. Si, si tenemos <risa> la, tec la tecnología hoy para verlo eso, así como lo que ocurre en vivo. Si un marciano sale yeah. a arrancarse la guata al patio, ¡ah, mira! Ahí salió un marciano a rascarse la guata al patio. <risa> pues eh,
1: no. Es una súper buena pregunta, porque en términos de imágenes y como de videos, como imágenes slash videos, yeah. los ruers sí están, están mandando imágenes así. Tú puedes buscar, hay, ah. imágenes, hay como videos de cómo se va moviendo el Ya. Yeah. Entonces, en teoría, en teoría, ese robot podría poner una imagen de una cámara, digamos, en una montañita de Marte, y dejarla ahí tomando imágenes para siempre. Ahora ahora si vaya, tenés que conseguir la plata para que alguien te pase para mandar un Uber <risa> para hacer eso, digamos. Pero eso ya, es otro problema. Pero
0: está la tecnología. Esa es mi pregunta. Porque está, usted me está hablando que en 20 claro. años más lo que me está contando hoy es ciencia ficción, por supuesto. Pero oye, sabemos cómo avanza la tecnología y cómo avanza cómo avanza también ¿no? El, la inteligencia y, y, y cómo avanza la astronomía. De, de conseguir planetas parecidos a la, a la Tierra y verlo así de alguna manera...
1: Claro, entonces, una parte importante de eso, y que es súper importante que tocaste, que tiene que ver con la tecnología. En este minuto estamos mostrando un video en el cual están, estamos viendo como uno de los conceptos de estos telescopios gigantes, que pueden tener de todo, desde 6 metros hasta 16 metros, y son espaciales, es una cuestión así también es un transformer. De hecho, si lo miráis y lo comparéis con el video que vimos la semana pasada, es como Ajá. bien similar al telescopio espacial James Webb. Ya. Eh, pero tiene un montón de detalles extra, un montón de tecnología más avanzada, que de hecho, y esta es la parte importante de este estudio, que es tecnología que hoy en día no tenemos. Hoy, si tú querías hacer algo como esto, hoy día no es claro que nosotros tengamos la tecnología para poder tomar imágenes de estos planetas eh, como la Tierra orbitando otra estrella. Entonces, el, 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 el estudio de CAL lo que hizo es proponer que la NASA genere un tipo de iniciativa que es un estudio de maduración tecnológica y de la misión, le llaman. Ah. Que antiguamente, lo que se hacía, por ejemplo, con el Webb decían como. Ya, sabéis qué? El DKD propone que se haga un James Webb. Ya, ok, mandáis a todos los ingenieros a hacer el James Webb, y ahí lo hicimos, y ahí está, lo vamos a lanzar está. ahora, ¿cachai?
0: Todos los monos Pero trabajando. En ese
1: entonces, claro, todos todo ahí trabajando, ahí, todos los minions dándole vueltas ahí, así, pegándole ahí. Sí. Claro. Pero ahora, ¿Ya? para hacer este nuevo gran paso de la humanidad, como para poder detectar clashting, incluso detectar vidas, y ese, ese es el, ese mm. el gran fin, ¿cachai? Claro. Tratar de detectar vida en otros planetas. planetas planeta orbitando otras estrellas distintas al Sol. Eh, como no podemos ir no, no, hay, no hay manera de mandar un satélite para allá. Esto es todo en un, un, un telescopio de aquí cerquita de la Tierra que pueda tomar imágenes. Yeah. No existe la tecnología como para poder ver esos planetitas que están dando vuelta. Entonces eh, se tiene que desarrollar esa tecnología. Se tienen que hacer como ajustes al, al programa. ¿está ahí? Ah, y eso sí. va a pasar en los próximos 10 años probablemente. Ahora, el de queda salió la semana pasada. Esto tiene que ir al congreso, tiene que discutirse. Pero lo más probable es eh, que eso suceda. Digamos que haya un estudio de maduración de toda la misión. Y se empieza a desarrollar eso en los próximos 10 años, de manera que aquí a 20 años empecemos a trabajar bien en esta misión y, y se lance para el 2045. Oh, por ahí. Esa, esa es como la, la fecha.
0: Qué interesante. Es,
1: es, es importante como... Eh, quiero, quiero hacer el, el hincapié aquí, que eh, encuentro este proceso súper interesante porque es un proceso en el cual tú mismo te, te propones desafíos tecnológicos. Como, ya. ¿sabes qué? Nosotros queremos llegar allá. Y esa es una cosa que yo nunca había tenido la posibilidad de trabajar tan, tan de cerca. Como de poder ser capaces de pensar así en grande, grande, así como decir, sabéis qué? Queremos detectar vida en otros planetas y vamos a hacerlo. Y sabéis qué? Todos, todos nos ponemos en el mismo bote y vamos a empujar para allá. No importa cuán difícil sea, vamos a empujar el financiamiento, qué vamos buena. a empujar la ciencia, porque esto también es algo que resuena mucho en nosotros como seres humanos. O sea, imagínate encontrar vida Antes, Néstor, en otro planeta
0: Néstor, interesante y, además, y saber que
1: no somos únicos es una pregunta tremenda.
0: Además me gusta eso que ustedes piensen con el tejo pasado. ¿no? De, de, de ponerse metas que parecen tan tan inalcanzables, pero que a la postre ustedes mismos, los científicos, han, han demostrado que sí se puede, ¿no? que sí, se puede lograr. Imagínense eh, cuando hace no sé cuántos años dijeron vamos a mandar una, un treme una tremenda cuestión de un telescopio al espacio más grande que el Hubble y lo vamos a dejar anclado en esta cuestión que usted no explicaba lo que era, no sé cuántos miles de kilómetros, y todos decían ¡Ah, ya sale! Y ahí estamos. ¿no?
1: De hecho, o sea, yo he hablado con gente que estuvo ahí, porque esto fue lo que había en los 90. Los claro. 90 dijeron, ya bueno, vamos a lanzar el Howl tiene después. Y alguien dijo, bueno, mandemos un telescopio sin mero. Y ahora la gente se reía, digo, a loco, eso no tiene ningún sentido. <risa> ¿Qué fue no, este obvio no Oye, Jens es ese que está curado que, no. Siempre, no, no, que siempre es, hay una escalona
0: curado. Siempre hay una escalona en los equipos Esta, esta, esta fumando, obvio, que, que está fumando no, claro, no se puede
1: Claro, no, no Jens esa persona y fue Porque en ese entonces se sabía también que tenía que ser como un telescopio Que, tuviese, que todavía tenía que desarmarse Que es todo lo que tiene que hacer el James Webb, por ejemplo, ahora A final de año en su camino A, a, a donde tiene que llegar eh, Y la gente pensaba que es una locura es Ciencia ficción y se logra, como tú bien dices. Muy Entonces, bien. Si, si te ponían del mismo bote, si empujáis para el mismo lado, se logra. Y ese es el sentido que hay detrás de este de este estudio de cabal, ¿cachai? Perfecto. Que todos nos ponemos detrás de eso y decimos, ok, esto es la comunica, lo que la comunidad decidió y vamos a empujar para allá.
0: Néstor, tremenda, tremenda, pero tremenda información que nos trae así calientita. lo felicito también por el el mural el que tiene pegado atrás, que parece pizarra. Nos quedó super. <risa> Chao, Néstor, que estés bien. abrazo de grande. Te voy Chao, chao.